0: Du lyssnat till undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida eh, Hör ni vilken härlig dag! Jesus lever, alltså det är ju så otroligt härligt. Det är ju så hela tiden. Men varför inte ta en dag om året och verkligen bara slå fast det, en gång för alla? Och så kul att du är här idag för att fira gudstjänst med oss. Eh, det känns väldigt speciellt då. Kanske du är här och hälsar på någon familj eller inte har varit här så många gånger innan och då är du ju verkligen extra varmt välkommen. Hoppas att du känner dig som hemma, det är våran önskan och våran bön. Eh, jag satt och tänkte lite grann på min, min rubrik här nu när jag ska predika på påskdagen. Och så satt jag och tänkte och så fick jag en så väldigt bra rubrik på engelska. Eh, och så tänkte jag, man borde ju hitta något på svenska. Och så satt jag och testade lite så här på svenska. Ja. det är lite mjäkel. Så jag tänkte att... När det är någon riktigt stor biofilm, ni vet, den här riktigt liksom, Star Wars-nivån på den, då är det ju väldigt ofta på engelska. Så jag tänkte att, att när vi nu ska tala om liksom den mest episka berättelsen i hela världshistorien så tänker jag det kan passa bra med en engelsk rubrik. Så min rubrik idag är The Greatest Story Ever Told. Och jag eh, översätta den så att det låter lika maffigt. Den bästa berättelsen som någonsin har berättats. Det var inte lika bra. But the greatest story ever told. Coming to you soon. All right. The greatest story ever told. Det ska vi tala om idag. Vi ska börja med att läsa Johannes kapitel 1, vers 29. Och bara ta avstamp där i någonting som Johannes döparen säger. Det står så här. Johannes döpar han ute och döper en massa människor. Där har namnet. Och så kom Jesus till honom och då står det så här, Johannes 1, 29. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa Se Guds lam som tar bort världens synd. Du vet, det finns uttalanden. Som snabbt glöms bort. Vi kan säga saker och i nästa sekund är de borta. Men sen finns det uttalanden som för evigt ätsar sig fast. Saker man minns. Ord som som ekar i evighet. Som vi kan plocka upp. Som vi kan citera. Som vi minns. Några av de mest kända kanske är ju det här till exempel. I have a dream. En man, Martin Luther King Jr. Kanske förmodligen historiens mest kända tal. I have a dream. Eller det här, Veni, Vidi, Vici. Kommer ni ihåg? Julius Caesar, jag kom, jag såg, jag segrade. Fantastiskt. Winston Churchill, det är en riktig citatmaskin för övrigt. Alltså han. Det är, vill du ha liksom ett, ett bra citat, bara googla Winston Churchill så kommer du känna det. Liksom. Wow. Han sa så här, aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket. Det är en sån där grej va? Sen finns det ju lite grejer som lever kvar som inte är riktigt lika charmigt kanske. Känner ni igen det här? Kära örebroare. Någon som kommer ihåg det. Vår stackars kung som var i skoga och skulle hålla tal. Var på att han börja med att säga kära örebroare. Och det där är inte så det är smickrande kanske som att ha sagt I have a dream. Och Sen finns det de som är lite kaxiga. En citatmaskin är ju vår godis slatan. Alltså där kan du också, om du vill ha ett gott skratt eller liksom vill boosta ditt självförtroende grann så kan du gå in och läsa. Så här sa han efter att han hade förlovat sig med, med, inte Helena Seger som han har, hon har nog fått lite ordning på honom. Men han var förlovad en gång tidigare och frågade en journalist, vad, vad fick hon för present när hon förlovade sig? Vad på Zlatan sa att present hon fick ju Zlatan. Det är liksom, ja, det är sådär. Och när Jesus nu kommer gående mot Johannes Döparen och han säger se Guds lam som tar bort världens synd då är det ett stoppa pressarna citat. Alltså bryt liksom, stäng av tryckmaskinen. Vi måste få med det här. Det här är någonting stort. När han bara säger den här meningen så sammanfattar han, han kopplar samman hela Bibelns berättelse. Den stora liksom... Berättelsen som har löpt genom hela gamla testamentet och liksom löfterna och allting som hela Bibeln handlar om sammanfattar han i en enda mening, i en enda person. Han säger, se Guds lam som tar bort världens synd. I den meningen så kopplas gamla och nya testamentet samman. I den meningen så kopplas den första påsken med den nya påsken som Jesus snart ska instifta samman. Och där i så är det någonting som bara... Det här är något speciellt. Liksom ut med det på Twitter. Ut med det på löpsedlarna. Skriv om det. Gör nyhetsreportage om det. Dokumentärer om det. Se Guds lam. Du vet att här i så kopplas hela Guds frälsningsplan samman. Och det presenteras att det är genom Jesus. Det är i honom. Två stora teman löper hela tiden genom Bibeln. Två stora berättelser. Som båda två har en direkt koppling just till påsken. Just till den här helgen som vi just nu är inne i. Det sa vi uttaget ur Egypten i Gamla testamentet som gör den första påsken. Och det sa vi korsfästelsen. De här två berättelserna ramar in hela Gamla testamentet, hela Nya testamentet kring uttaget ur Egypten och kring korsfästelsen. Och vi ser det så tydligt, jag menar vi har gamla testamentet, vi har nya testamentet Vi har gamla förbundet, vi har nya förbundet Vi talar om att Mose var liksom ledaren så att säga Och den som kommer det gamla förbundet, eh, ungefär så Jesus, han är förmedlaren av det nya förbundet eh, Och än idag så har de här två betydelser för varandra och det som jag vill lyfta fram här idag är att när Jesus ger ett nytt innehåll åt den här helgen För att det ska vi komma ihåg att, att påsken började inte med att Jesus dog på korset Utan där fick påsken ett nytt innehåll, det var ju på påsken Jesus dog Så jag menar påsken måste funnits innan Och det gjorde man då för att fira och minnas uttaget utrypt Vi ska prata lite mer om det sen Och när Jesus nu ger ett nytt innehåll åt den här högtiden så gör han det mot bakgrund av historiens mest episka berättelse som någonsin har berättats. The greatest story ever told. Nämligen den om uttåget ur Egypten. Och Om vi kan förstå den första påsken så kan vi ännu mer omfattande greppa vad Jesus har gjort för oss. Om vi kan förstå Jesu påsk utifrån den första påsken. Och vad är då den första påsken? Jo, man kan sammanfatta det i tre ord egentligen. Ut ur Egypten. Ut ur Egypten. Eh, och nu får du liksom det här. Om du, jag vet inte, har vi några här inne som typ inte har sett Sagan om ringen till exempel? Någon som inte har sett Sagan om ringen? Ja, det är några som inte har sett Sagan om ringen. Då är det så här att nu när ni då ska ha filmkväll och så liksom ska ni hoppa rakt in i den tredje filmen och du fattar ingenting. Då finns det ju om du går ut på Youtube så kan du få liksom Lord of the Rings for Dummies eller liksom snabbversionen av Sagan om ringen. Så att du kan hoppa in här i, i berättelsen där vi är. Så du ska få nu lite grann här ut uttåget ut ur Egypten för dummies Så inte vad att du ja, jag ska inte uttala mig om din, din, din ditt intellekt sådär, va? men hur som helst får du här snabbversionen bakgrunden är det som utspelar sig när Gud befriar sitt folk ut ur Egypten varför de hamnat i Egypten? Jo, för att fyra år tidigare så har Jakob tagit hela sin familj, som för övrigt var fröet till hela judarnas folk, eller Israels folk, där han tagit med sig på grund av hungersnöd till Egypten, för där fanns det mat, va? Och sen blir man kvar där i över 400 år och under den här tiden så växte man kolossalt från att vara en enda familj till att bli ett helt folk som kanske var en, en och en halv två miljoner människor, jag vet inte och samtidigt i den processen så gick man ifrån att vara bästis med kungen till att bli förslavade som ett helt folk hela folket blev kollektivt förslavade och så kommer vi in här nu då, liksom i berättelsen, man lever i slaveri hela folket i Egypten och Gud sänder Mose den store, store ledaren. Han sänder honom ett mycket speciellt uppdrag. Och jag blir frestad att gå in på lite mer detalj. Men i alla fall, han går inför fara och kungen i Egypten. Och säger, släpp mitt folk. Och ser genom fantastiska undertecken, mirakler. Så, och blixar och dunder och allting. Så besegrar Gud... Dåtidens mäktigaste armé, dåtidens mäktigaste kung Farao utan att israeliterna behövde svinga så mycket som ett svärd. Så strider Gud för sitt folk och han för dem ut ur Egypten. Och de här plågorna som Gud sänder över Egypten innan de släpper folket är ju det som gör att vi fortfarande talar om att någonting var av bibliska proportioner. Har ni hört det någon gång? Det kan vara någon nyhetsrapportering, det kan vara någon stor katastrof. Ja, det var av bibliska proportioner. Och då liksom härstammar det tillbaka till de här plågorna där det kom massa flugor och massa padder och massa goda grejer som vi får prata mer om en annan gång. Men ni hör här, det är en episk berättelse. Det är en storslagen berättelse och den är väl värd att läsa, liksom ta till sig, förstå. Och genom åren så har några av vår tids största filmer gjorts för att beskriva det här. Men grejen var att det skulle visa sig vara långt mer än bara en, en liksom en egen enskild historia. Det skulle visa att det här var födelsen för en hel nation. Visst, man hade redan blivit ett folk i och med Abraham, Isak och Jakob. Men här ut, när de förts ut ur Egypten så föds en hel nation och man får en identitet som det folket som Gud har fört ut ur Egypten och liksom därpå bygger man sin identitet, därpå bygger man sin relation till Gud han som har fört oss ut ur Egypten ska vara med oss också in i det som väntar. Han som hade makten att besegra Farao kommer också ha makten att besegra de fiender som väntar oss i det förlorade landet. Och det här liksom blir en, en identitetsmarkör, den här, den här händelsen. Och för att det aldrig ska minnas, minnas bort, glömmas bort, för att det alltid ska minnas, så instiftar Gud en måltid. Där man alltid ska minnas där en gång varje år. Påsken. Påskmåltiden. Och han bygger in i själva måltiden att. Där i ska det finnas ett moment av att man berättar för de unga. Man berättar för den uppväxande generationen vad Gud har gjort. Och än idag när judarna firar påsk, påskmåltid. Jag tror den judiska påsken börjar typ nu. Och att de kommer fira påsken en vecka fram här ungefär. Och när de då går in i påskmåltiden den 14 i månaden Nisan i den israeliska kalendern så är det inbyggt att det yngsta barnet i familjen vid ett tillfälle i måltiden ska han fråga varför firar vi den här måltiden? Var på husfaden ska berätta? Jo, nu ska jag berätta för min son eller min dotter. Det är för att Gud förde oss ut ur Egypten. Och tack vare det så ska vi aldrig mer leva i slaveri. Och man ska aldrig glömma bort det här. Vi ska läsa om det i femte Mosebok 6 och vers 20. Där står det så här. Det här, det här instiftas då. Det står så här att när ni son i framtiden frågar dig vad betyder de vittnesbestadgar och bud som här vår Gud har gett er? Då ska du svara honom. Vi var fara och slavar i Egypten. Men med stark hand förde herren oss ut ur Egypten. Här gjorde stora ödeläggande tecken under Egypten på fara och hela hans hus inför våra ögon. Men oss förde han ut därifrån för att leda oss in i och ge oss det land som han med ed hade lovat våra fäder. Glöm det aldrig. får aldrig glömma bort det här. Vi ska alltid påminna oss om att Gud har fört oss ut ur Egypten. Och genom hela gamla testamentet så ser vi gång på gång att det här är som en röd tråd. Och det blir så tydligt här. Vi, vi var oss stycken, vi läste Bibeln på väldigt kort tid här i början på året. Och det fina med det, det är att då ser man liksom temana. Man ser det här som bara, oj, det kommer tillbaka. Och nu kommer det igen. Och nu kommer det igen. Och nu kommer det igen. Det som man inte märker om det var tre år sedan sist jag läste det och tre år sedan, om det var tre dagar sedan. Då kommer man ihåg. Och man ser så tydligt att det här med ut ur Egypten. Det kommer tillbaka hela, hela, hela tiden. Profeterna, inte påminner ständigt om hur Gud hade fört dem ut ur Egypten. Till och med Israels fiender visste vad Gud hade gjort. Och vi läser om det att när de kommer dit för att inta det förlovade landet, de står vid Jerikos murar, så träffar de på en kvinna som heter Rahab och hon säger att vi har hört vad Gud har gjort med er, hur han har fört er ut ur Egypten och vi bävar. Alltså främmande folk till och med hörde talas om vad Gud hade gjort. Du vet, man räknade tiden från uttaget. Jag vet inte om du har tänkt på det. När Salomo bygger templet, det stora templet i Jerusalem, till Guds ära. Så står det att det började byggas 480 år efter att Gud hade fört dem ut ur Egypten. Så man räknade till och med tiden från den här händelsen. Man skrev sånger om det. Fullt av sånger i Bibeln som handlar om hur Gud har fört oss ut med stark hand och uträckt arm. Och Guds löften kopplas till det. När Gud säger jag ska vara med er imorgon. Så säger han, och det, det vet ni för att jag var med er igår. Jag var med er i Egypten, jag förde ut där och då vet ni att jag kommer vara med er imorgon. Låt oss bara läsa snabbt Haggai och du behöver inte bläddra fram det för hitta inte ändå. Det är, det är någonstans där alla små profeterna, det är jättesvårt att hitta. Men i alla fall Haggai 2.56, 5-6. Säger Gud så här, var nu frimodig. Säger du Babel? Någon, någon tog det som en utmaning här och började. Nu ska jag visa honom. Jag kan minst fram bläddrar fram Haggai här. Gör det. Var ni frimod i Zerubabel, säger, säger Herren. Var frimod i du, präst Josua. Var frimod i alla ni människor i landet, säger Herren. Arbeta, för jag är med er, säger Herren. Hur vet vi det? Jo, det löftet gav jag er. När ni drog ut ur Egypten och min ande är mitt ibland er, var inte rädda. Ibland så är det bästa sättet att ta sig an en kommande utmaning. Att påminna sig om vad Gud har gjort förut. Påminna sig om Gud var med mig då. Han kommer vara med mig nu. Om Gud kunde föra sitt folk ut ur Egypten så kan han leda mig genom den här svåra situationen. I mitt äktenskap, på min arbetsplats, i min familj, i min ekonomi. Därför att Gud har varit med förut och då litar jag på att han kommer vara med mig imorgon. Ni ser här, det är en sån episk berättelse. Det är the greatest story ever told. Och sen kommer vi in i Jeremia. Och det är det här som var så fantastiskt när vi är på att läsa. Och så kommer vi in till Jeremia och kapitel 23. Och så kommer det, ett, 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 liksom med den här bakgrunden, så kommer det här några versar som bara, what? Vad är det som ska hända egentligen? Det står så i Jeremia kapitel 23 från vers 7. Och Tänk nu på allt jag har sagt här. jag liksom Försökte måla upp den här liksom backdroppen utav uttaget ur Egypten. Det är storslagna vad Gud har gjort. Och så kommer de här versarna. Jeremia, profeten, träder fram och säger så här. En profetia om framtiden. Han säger, se, dagar ska komma, se Herren. Då man inte mer ska säga. Så sant Herren lever, han som födde Israels barn upp ur Egyptens land, utan... Så sant här lever han som förde ättlingarna av Israels hus upp ur landet i norr. Hämtar de ur alla andra länder dit jag har fördrivit dem. Så ska de få bo i sitt land. Mot bakgrund av det vi har sagt så är det här alltså det, det är häpnadsväckande. Det, vadå? då dagar ska komma när vi inte längre ska prata om det utan vi ska prata om någonting ännu större? Och det här är en profetia som är direkt också kopplad till Israels folk. Han ska föra dem tillbaka, han har gjort det idag. Vi har ett land som heter Israel som har funnits i över 70 år nu. Och det är ett mirakel i sig, men det är en annan predikan. Men de här versarna, är, det finns någonting mer här. Det finns något djupare. Vad är det som ligger bakom? Vad är det som, som leder fram till att de här dagarna ska komma? Vi ser över backabandet ett par versar. Teremia, kapitel 23 och vers 5 att säger, se dagen ska komma, säger Herren. Då jag låter en rättfärdig telning. Telning. Vad är det för någonting? Jag ger en ledtråd. Min son, det är min telning. Äh, Elton här. Så att en telning det är en avkomma, eller ett skott tror jag att det ordagrant betyder. Men det ska komma ett barn. En telning, ett skott, ut, ur, dag upp och David. Han ska regera som kung, handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är en namn man ska ge honom: Herren vår rättfärdighet. Det här är en profetia som handlar om Messias, eller som vi ofta säger i Nya testamentet, Kristus. Det är samma ord, messias, hebreiska kristus, grekiska. Det är ett löfte om att Gud ska sända en frälsare. Gud ska sända en avkomma till dag. Han ska vara född in i Davids familj, David, den största kungen i Israels historia. Han som nu ska komma, den här messias, kristus, herren den rättfärdige, herren vår rättfärdighet. Han ska komma. Och det är en direkt profetia som handlar om Jesus- så de här dagarna som ska komma, när det ska komma att vi ska tala om någonting annat än uttaget ur Egypten, någonting större, är direkt kopplat till vad Jesus gjorde för dig och mig på korset. När han kommer och ger en nytt innehåll till påsken. Och Gud föds för att föra tillbaka, vi läser vidare, det handlar om att han skulle föra tillbaka sitt folk ifrån landet i norr, hem till sitt land. Och det handlar absolut om judarnas folk, men jag tror att det är också en större bild av att han vill liksom föra hela mänskligheten tillbaka till sig själv. Att det ska inte längre vara en skilsmässa mellan Gud och människan. Utan varje människa ska få möjligheten att komma tillbaka. Tack vare Herren vår rättfärdighet. Tack vare Messias, Kristus, Jesus. Dagar ska komma när vi inte längre ska tala om uttaget ur djupten, Någonting större utan jag tror att uttaget i Egypten, vi behöver en så storslagen berättelse för att börja förstå vad Jesus gjorde för oss. Det som skedde i det osynliga när jag på korset, det händer i det synliga i uttaget i Egypten. När vi ser de här fysiska plågorna komma. Exakt de plågorna satt Jesus fria ifrån. När vi ser att Gud kan liksom kasta ner kungar ifrån tronen som sitter och förslavar hans folk. Så ser vi det i det synliga i uttaget i Egypten. Men det är exakt vad som sker när er på korset. Även om vi där mest ser en naken man som verkar ha, ha tappat det. Som har blivit piskad, hånad, utstött, övergiven. Men om vi förstår vad som skedde i den första påsken så kan vi bara förstå vad Jesus gjorde för oss på korset. Nya testamentet är fullt av bildspråk som kopplar samman Jesu liv, tjänst och död på korset med den kraftfulla symboliken, med frälsningsundret som sker i det fysiska, i det synliga i och med uttaget ur Egypten. De, de räknade tiden från uttaget, vi, vi räknar tiden från när Jesus föddes. Gud, han upprättade påskmåltiden till ett evigt minne av uttaget i Egypten. Jesus, han upprättade nattvarden till en förbundsmåltid där varje människa för evigt ska kunna ha gemenskap med Jesus genom nattvarden. De skulle minnas uttåget, vi ska minnas Jesu död uppståndelse till den dag han kommer tillbaka. Hela deras region fick höra om vad Gud hade gjort när han räddade en hel nation ut ur Egypten. Men hela världen ska få höra vad Jesus har gjort. Och sen ska slutet komma, säger vi. Uttaget ur Egypten räddade en hel nation. Jesus död på korset räddar en hel mänsklighet. Gud han lovar att vara med sitt folk som han var med om uttaget ur Egypten. Jesus, han lovar att vara med oss alla dagar, inte i tidens slut. Alla dagar lovar Jesus att vara med. Alltså han kopplar upp sitt liv, han kopplar upp sin hela Jesus tjänst. Och när Johannes säger de här orden, se Guds lam, då vet alla som hör det att det här kopplar tillbaka till lammet vi skulle äta på påsken. Men här handlar det inte bara om ett lamm vi måste äta en gång varje år för att täcka över det årets synder och liksom sopa dem under mattan så vi klarar oss ett år till. och Så får vi äta ett nytt påskalamm och hoppas att, liksom att, det, att det räcker. Det här säger Johannes att se lamm, som tar bort världens synd. Inte längre handlar det om att täcka över utan Jesus kom för att ta bort, utplåna, radera ut varje minne av din syn som, som vi liksom kämpar med, som vi slits med. Det var vad Jesus gör för oss på korset. Och när vi kan börja förstå det här, det, det kan vara så svårt att ta på ibland. När man bara ser den där mannen på det där korset. Men om du kan börja förstå att det är vad som skedde ute i Egypten det är, en, det är liksom en, en kuliss. Som visar för oss vad Jesus gjorde för oss på korset. Om det är någonting. Om det finns ett budskap. Som både den första och den nya påsken man ska säga. Det judiska påsken. Jesus påsken. Om det finns ett budskap som båda de två har. Så är det att inget nederlag är så stort. Att Gud inte kan vända det till seger. Finns inte ett enda nederlag. Finns inte ett enda misslyckande. Finns inte en enda synd som Gud inte kan vända upp och ner. Det finns ingen människa som har kommit så djupt ner. Det finns inget äktenskap som är så hopplöst ute att det inte finns en ny chans. Jag ser inte att det är lätt. Jag ser inte att det, att det går egen kraft. Men jag vet det att, för att berättelsen om Jesus, vad han gjorde för oss på korset, vittnar om det. För att jag har sett vad han har gjort så har jag också tro för att han ska vara med oss imorgon. Jag har tro för att han ska vara med mig idag. in i det som väntar. Du vet att budskapet om påsken det är budskap om comeback. Det är budskap om comeback. Du vet att visst de kunde förslava Israels folk i 400 år. Men de kunde inte stoppa dem när de tågade ut. Inte ens röda havet kunde stoppa deras frammarsch. Utan Gud delar på havet så att de kan gå ut därifrån och bli frälsta, räddade ifrån den eh, liksom följande eh, Egypternas armé som var ute efter dem. De kunde spika upp Jesus på ett kors. De kunde till och med lägga honom i en gravdöd. Men döden kunde inte hålla honom. Tre dagar senare så var stenen bortrullad. Tre dagar senare så låg han inte där längre där de hade lagt honom. Han hade uppstått. Det är för att det finns inget nederlag så stort att Gud inte kan vända det till seger. Jag tror att du behöver höra det någon som sitter här idag. Och du känner att mitt liv är ett endastort nederlag. Min, min familj är ett sort nederlag. Det är ett fiasko, det är ett misslyckande. Men vet du vad? Gud vill komma in i dig och på samma sätt som han förde sitt folk ut ur Egypten. På samma sätt vill han föra din familj och ditt liv och, och vad det än är när du kämpar med ut ur det in i en ljusare framtid. Det är för att han har visat det. Han har öppnat vägen för en han gav sitt liv på korset han besegrade döden. Då kan han också besegra de hinder de motstånd som reser sig upp emot dig och mig i våra liv. Någonting mer som jag tycker att när berättelsen så tydligt vittnar om det är att säga det till nästa generation. Vi måste säga det till nästa generation. Det får aldrig glömmas bort. Varje påskmåltid skulle den yngsta säga Varför gör vi det här? Vad är grejen? Och då var det den äldre, mogna generationens ansvar att kunna berätta. Att kunna göra berättelsen levande. Att kunna förmedla vidare känslan av att man själv var där. Säg det till nästa generation. Och det är så med oss idag också. Vi lever i ett land som talas om att det är det mest sekulariserade landet i hela världen. Kanske tillsammans med Danmark och Holland, jag vet inte. Vi lever i ett land där de säger att det är ingen längre som vill tro på Gud. Då. Det är inga unga som är intresserade av kyrkan längre. Man vill hitta på andra grejer. Det finns bättre, vi har liksom bättre svar på de här frågorna. Men vet du vad? Jag tror att vi behöver resa oss upp och inte bara klaga på att det inte är som det en gång var. Inte bara klaga på att det är ingen som vill lyssna längre, det är ingen som bryr sig längre, vi är inte ett kristet land längre och vi har inga politiker som beter gud och vi har det bla, bla, bla Hallå, det är vi, Guds eget folk, det är vårt ansvar. Vi som har fått uppleva Jesu förvandlande kärlek i våra liv. Vi måste göra det här budskapet förståeligt för de som växer upp, för de som kommer nya till tron, för de som kommer ifrån gatan och är 50 år och aldrig varit i en kyrka, de måste kunna förstå. Den som är 22 år måste känna att det här är någonting som handlar om mig. Och jag vill säga det till dig. Det här är ett budskap som du behöver. Det är ett budskap som är levande. Det är ett budskap som... som, som, som åh, jag, vill, jag vill sätta ord på det, men jag kan inte. Men vi behöver säga det till nästa generation. Och vi kan inte lägga det ansvaret på någon annan. Vi som kyrka, vi som församling behöver ta den platsen. Vi behöver säga här. Lyssna. Det här är vad Gud vill säga och göra i ditt liv. Ett uttryck som återkommer ständigt för att beskriva Guds befrielse ut ur Egypten. Ut ur slaveriet är det här. Med stark hand och uträckt arm. Med stark hand och uträckt arm. Med stark hand och uträckt arm. Förde han dem ut ur Egypten jag älskar det här budskapet jag älskar den här meningen med stark hand och uträckt arm det finns något så, så mäktigt i den här formuleringen så att Gud har en stark hand hans hand är mäktig nog han kan lyfta dina vikter han, han liksom han, skugg, han, skugg, han skuggar inte alltså jag har svårt med svenskan jag vet inte vad det är Han backar inte undan. För att det ligger liksom 300 kilo på den där skivstången. Han har en stark hand. Och det spelar ingen roll hur tungt du känner att den bördan du har på din axlar är. Det är för att Gud, han har en stark hand. Han har förmågan. Han är världens starkaste man. Och medar till. Han har en stark hand. Men inte nog med det. Det finns många som har en stark hand. Men inte har en uträckt arm. Det finns många som har förmågan att hjälpa. Men inte gör det. Det finns många som vet vad de ska säga för att uppmuntra. Men inte gör det. Vi skulle kunna utrota fattigdom i den här världen. För att resurserna finns. Maten finns. Pengarna finns. Vattnet finns. Men de som har starka händer har inte uträckta armar. Men Gud. Är inte bara en Gud som har en stark hand. Han är också en Gud som har en uträckt arm. Och den armen den går ut till dig idag. Oavsett om du kom hit med sorg idag. Oavsett om du kom hit idag med, med, med liksom bara av plikt. Du kanske är här bara för att på påskdagen. Ska man gå till kyrkan där de sagt det är så gammalt. Men nej men till dig. Går Guds arm ut. Den är uträckt till dig. Den finns där. Det är en öppen famn. Det armar. Och Gud säger ta min hand. Jag är stark nog att lyfta dig. Du när klimaxet i filmen utspelar sig och de åker in i någon liksom helikopter och så hänger man ut där genom dörröppningen och så håller man liksom sin älskade där i handen och man undrar, kommer de att klara det? Kommer de att orka det? Det är att Guds hand är stark. Guds hand, han har inte handsvett till och med. Va? Han tappar inte taget. Om du bara tar hans hand och litar på det släpper taget om, om alla andra liksom eh, hängslen och livrämmar och allt vad det är för någonting och bara vågar greppa tag i Jesu hand så är han stark nog att lyfta dig upp han är stark nog att ge dig en ny chans i Jesu namn ska vi stå upp tillsammans hela kyrkan det finns en berättelse som är större än alla andra berättelser det finns ett budskap som är viktigare än alla andra budskap och det budskapet om korset det är påskens budskap att det finns en ny chans att det finns en Gud som har en stark hand och en uträckta arm för att lyfta dig upp för att ge dig en ny chans för att sätta dig fri i kapitel 7 det står det så här från vers 24 Jesus lever för evigt och därför har han ett prästenbete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa de som kommer till Gud genom honom. Eftersom han alltid lever för att be för dem. Jesus lever inte bara på påskdagen. Han lever 365 dagar om året. Han lever nu. Han lever idag. Och därför kan han också frälsa dig. Därför kan han frälsa dig helt och fullt om du bara kommer till honom. Om du bara tar hans hand. Jag tror att det finns människor här idag som behöver greppa tag i Jesu hand innan du går härifrån idag. Gud vill ge ditt liv ett innehåll. Gud vill ge dig en ny chans. Gud vill lyfta dig upp. Och alldeles strax ska du få möjligheten att ta Jesu hand genom att skjuta din hand i höjden genom att sträcka din hand där du står och så vet du att Gud sträcker, hans hand redan uträckt och när du sträcker din hand så tar han emot den han tar den och han lyfter dig upp för hans hand är stark i Jesu namn. Tack för att du lyssnat Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka du hittar mer info på